0: Massachä, buona Buonasera, Good evening, Shalom, Salamu Aleikum, guten Abend, Tag zusammen zur zweiten, zur 22. Folge von bei euch heiße sie ich sie und euch herzlich willkommen. Wir schreiben den 15. April 2020. Äh, kurz nach 19 Uhr, gerade eben, ist die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin zu Ende gegangen. Die habe ich mir noch kurz angeschaut, um auch da einigermaßen aktuell auf dem Stand zu sein und das noch in diese Sendung hier einzuarbeiten. Unser Motto heißt ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die große Verheißung des Auferstandenen, die er den Seinen ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums gibt, im 28. Kapitel, Vers 20. Und wann hätte diese Verheißung je besser passen können als in diesen Tagen mit den ganzen Auf und Abs? Und äh, man kann Herrn Söder, den ich gerade in der Pressekonferenz äh, gehört habe, nur zustimmen. Wir sind hier in Deutschland eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. Ich werde da gleich auch noch aus einem Pressetext zitieren äh, bei den Regierenden. So ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck, die Maßnahmen scheinen zu greifen. In anderen Ländern, wo man später äh, in diese Maßnahmen hineingegangen ist, sieht die Lage wesentlich dramatischer aus. Es gibt vieles zu diskutieren in diesen Tagen angesichts der Corona-Pandemie. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist unser Land, ist unsere Bevölkerung da auf einem guten Weg. Dazu werden wir gleich aber mehr hören. Denn nach wie vor gilt es, solidarisch miteinander zu sein. Und dazu gehört, bei aller physisch notwendigen Distanz die auch weiterhin notwendig sein wird, dass wir trotzdem versuchen, eine größtmögliche soziale Nähe aufrecht zu erhalten. Dazu dient ja auch dieses Videojournal bzw. der Audio-Podcast, der sich übrigens steigender Beliebtheit erfreut. Die Zugriffszahlen gehen nach oben. Nicht zuletzt wegen unseres großartigen Hoshana-Yeshua-Songs, den wir vorgestern veröffentlicht haben, der schon sehr, sehr oft abgerufen worden ist. Klickt einfach mal rein. Die entsprechenden Daten findet ihr auch entsprechend in den Shownotes. Entweder oben drüber bei Facebook oder unten drunter an anderen Orten. Hört ihn euch mal an. Er ist ja aus diesem Videojournal, aus diesem Audio-Podcast heraus entstanden. Fast eine Schnapsidee, aber hervorragend umgesetzt von Jörg Degenkolb, Carsten Bunse und von Olaf Reitz. Und mit ein bisschen Unterstützung von mir auch gesanglich, denn dieser Ruf Hoshana Jeshua von Pan Sonntag wurde da ja aufgegriffen. Und dann entfaltet sich in diesem Song das Ganze hoch und tief einer K-Woche hinein in das österliche Halleluja. Aber das Ganze so aktuell in diese Zeit hinein auch getextet. Ich bin der Meinung, hört es euch mal an, klickt mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt oder teilt es bei euren Freundinnen und Freunden in eurer Bekanntschaft. Wir sind aber auch so bei euch. Nach wie vor können Sie uns, könnt ihr uns äh, telefonisch erreichen unter 0202 42969675. 0202 42969675 oder per E-Mail an bei euchkatholische katholische katholische-citykirche-wuppertal.de. Bei euch at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr einfach Lust auf ein Gespräch über Gott und die Welt habt, wenn es seelsorglichen Gesprächsbedarf gibt oder wenn ihr Anregungen thematischer Art für diesen Podcast hier habt, für dieses video -Genre habt. Auch da hat mich in den letzten Tagen wieder die eine oder andere Mail erreicht. Unter anderem eine schöne österliche Begebenheit, die mir Roland Penck äh, von der Osternachtfeier in St. Elisabeth in Heckinghausen geschickt hat. Die war natürlich nicht öffentlich, aber sie wurde ins Internet gestreamt. Und weil der übliche Ostergruß am Ausgang der Kirche nicht in der gewohnten Weise stattfinden konnte, weil eben nicht öffentlich ist, war ja keine Gemeinde da, ist Roland Penck einfach hinterher auf den Kirchplatz in St. Elisabeth in Heckinghausen gegangen und hat den Ostergruß hinausgerufen. Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Und tatsächlich aus diversen Wohnungen oder aus einer Wohnung erscholl der Ruf zurück. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Welch ein Segen, in einer solchen Stadt zu leben, in der nicht nur die Hunde von den Balkonen bellen, wie ich es hier vorige Tage in der Schillerstraße nebenan hier erlebt habe, sondern wo so etwas auch möglich ist, wo der Ostergeruf von Balkon zu Balkon gerufen wird. Vielen Dank, Roland Penck, für diesen wunderbaren Hinweis. Er hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Äh, auch andernorts hat es einige Hinweise gegeben, etwa von Marian Lammering, äh, eine Kollegin, die in ihrer Toreinfahrt, äh, ich will nicht sagen aus der Not heraus, aber doch unserer Tradition entsprechend, die österliche Lichtfeier und die Wortgottesfeier gehalten hat, äh, auch als Pastoralreferentin und sich dort eine nachbarschaftliche Gemeinde in der nötigen Distanz versammelt hatte. Also äh, diese Zeit ist in vielerlei Hinsicht auch von österlichen Aufbrüchen geprägt, ohne, und da bleibe ich dabei, dass man diese Corona-Pandemie vorzeitig als Krise äh, betiteln sollte, in der eine große Chance liegt. Dazu leiden zu viele Menschen, dazu sterben zu viele Menschen, auch hier in Deutschland, in anderen Ländern aber wesentlich mehr. Und da sollte man in meinen Augen sehr, sehr vorsichtig sein und da nicht vorschnell in eine solche euphemistische, und letzten Endes dann auch zynische Redeweise hineingehen. Aber es gibt diese osterlichen Aufbrüche, von denen man sicherlich gespannt sein darf, wie die sich in Zukunft, wenn wir in eine vermeintliche Normalität zurückkehren, wie die sich da auswirken werden. Von Exit-Strategien ist in diesen Tagen viel die Rede. Da hat es ja auch gerade heute dann entsprechend die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin gegeben. Auch dazu werden wir später etwas mehr hören. Auf die Kontaktmöglichkeiten habe ich schon hingewiesen. Alle wichtigen Informationen, auch da, wo man vergangene Folgen von Bei Euch, unserem Videojournal, respektive dem Audiopodcast finden kann, findet ihr auf der zugehörigen Webseite www.kck42.de Bei Euch www.kck42.de bei euch. kck42.de steht für KCK Katholische Citykirche 42. Die ersten beiden Ziffern aus der Wuppertaler postleitzahl also katholische Citykirche Wuppertal.de abgekürzt, kck42.de bei euch. Da findet ihr alle wichtigen Informationen, alles Aktuelle, die Kontaktdaten und so weiter und so weiter. Unter anderem auch unseren Song Hoshana Yeshua. Yeshua, hilft doch, Gott hilft. Lohnt sich reinzuhören, klickt euch einfach mal rein. Jetzt ist es also raus. Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin ist gerade vor einigen Minuten zu Ende gegangen. Wir wissen jetzt, dass die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen in der Grundlage erstmal zwei weitere Wochen bis zum... 3.5. aufrechterhalten werden. Es wird erste vorsichtige Öffnungen geben. Läden mit 800 Quadratmeter Grundfläche äh, können äh, möglicherweise schon ab äh, Montag, dem 20.04. geöffnet werden, äh, haben aber entsprechende Hygienekonzepte vorzuhalten und vorzulegen. Auch soll darauf geachtet werden, dass sich auf den Straßen keine Ansammlungen ergeben. Äh, Alltagsmasken werden. Für den öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf empfohlen. Sie sind noch nicht äh, verpflichtend, aber werden empfohlen. Äh, möglicherweise eine sinnvolle Sache, wenn man denn nicht diese süßen kleinen Nichtse, die manche sich da ins Gesicht hängen, äh, als solches schon als Schutz betrachtet, denn Baumwolle ist sehr schnell durchtränkt mit der Atemluft und dann helfen die auch nichts mehr. Deswegen hat die Bundeskanzlerin gerade auch noch mal darauf hingewiesen, dass auch diese selbstgenähten Alltagsmasken natürlich hygienischen Standards unterworfen werden müssen, wenn sie eine entsprechende Schutzwirkung für andere, nicht für einen selbst haben. Das ist immer wichtig. Der Drang scheint mir bei vielen zu sein, sich selbst zu schützen. Das machen diese Masken aber nicht. Schon gar nicht, wenn sie dann entsprechend nicht den hygienischen Maßstäben unterworfen werden, wie kann man Hygiene da üben? Indem man sie bügelt, indem man sie in den Backofen legt oder in die Mikrowelle, damit Viren, die sich dort drin natürlicherweise ansammeln, entsprechend abgetötet werden. Auch das, was mancher ehemaliger Arzt und jetzt Komiker äh, wie Eckert von Hirschhausen sagt, man soll sich dann Kaffeefilter äh, da hineinlegen. Da ja, sage ich mir, ob das jetzt so die ganz größte Schutzwirkung hat, denn Kaffeefilter ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass er Feuchtigkeit durchlässt. Sonst würden wir ja keinen Kaffee trinken können. Und die Viren haben nicht die Größe von Kaffeepulver. Also ein Kaffeefilter ist auch sehr schnell nass und durchdrängend und wenn man da dreimal reinnießt, der nächste Nieser geht schlicht und ergreifend durch. Also auch da, bitte schaut genau hin, was ihr da macht. Die Hygienestandards der medizinischen Masken die dann auch dem medizinischen Fachpersonal vorbehalten sein sollte, während wir mit unseren Alltagsmasken, und da gibt es ja die skurrilsten Formen, wie gesagt, dieses süße, kleine Nichts, was manche da im Gesicht tragen, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, aber auch da muss man eben entsprechend und kann man das ein oder andere schon tun, wenn man diese Masken eben regelmäßig wäscht und ihr merkt schon, da hilft es nicht, wenn man eine Selbstgenähte hat, sondern ihr braucht mindestens 10, 15 Selbstgenähte, denn nach zwei Stunden sind auch die entsprechend durch und müssen in den Backofen, müssen gewaschen werden, müssen gebügelt werden oder ab in die Mikrowelle. Und es ist auch absolut nicht nötig, diese Dinger im Wald zu tragen oder auf der Straße, wie ich es hier in Wuppertal manchmal sehe. Man ist auf einer menschenleeren Straße unterwegs und die Leute haben eine Gesichtsmaske im Gesicht, eine Alltagsmaske im Gesicht. Das ist relativ unsinnig, denn der Virus wabbert nicht durch die Luft, wie man bei manchem Fake-Bild im Internet sehen kann, wo dann die Viren so aufgeblasen sind und überall sind Viren. Nein, wir reden von Tröpfcheninfektionen, wie es bei Schmierinfektionen ist, sind sich die Epidemiologen nicht so ganz sicher, aber es muss doch ein relativ enger Kontakt zwischen zwei Personen sein. Da haben jetzt, wie gesagt, einige Beratungen stattgefunden. Es findet also eine vorsichtige Öffnung statt. Die Schulen und Kindergärten scheinen noch längere Zeit geschlossen zu bleiben. Gerade in der Pressekonferenz tauchte mehrfach die Frage auf, wie sieht es denn mit den Kirchen aus, wenn Baumärkte geöffnet sein dürfen und wenn Läden demnächst öffnen dürfen, die 800 Quadratmeter Grundfläche haben. Da ist doch, äh, ist das doch verhältnismäßig, <lacht> wenn die Kirchen, die Gottesdienste dann entsprechend geschlossen waren Die Frage kann und muss und soll man stellen, Wobei, bevor ich auf die Frage eingehe, mich persönlich schon immer so ein merkwürdiges Gefühl beschleicht, wenn Kirchenvertreter dann selbst sagen, so viele kommen zu uns ja nicht. Das ist dann doch ein Understatement, das rein marketingtechnisch merkwürdig anmutet. Das aber nur nebenbei bemerkt. Ich kann an dieser Stelle sagen, und die Bundeskanzlerin hat es ja gerade auch gesagt, es wird wohl am Freitag da nochmal eine extra Beratung zu geben. Im Internet hat heute der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki übers Domradio und ich glaube auch über Twitter und an anderer Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl das Ziel sei, dass bald auch wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden können. Und sofort kommen, wir haben in Deutschland 80 Millionen Epidemiologen. Die waren früher Bundestrainer, aber Fußball findet ja gerade nicht statt. Jetzt macht man halt auf, auf Virologe oder Epidemiologe, die sofort sagten, wie sollen das sein? Wie sollen das gehen? Das geht ja gar nicht. doch. Das geht. Ich kann aus gut informierten Kreisen sagen, weil ich selbst daran beteiligt bin, wir überlegen gerade für das Erzbistum Köln, wie wir das entsprechend auch unter so sicherstellen können, dass dort das Infektionsrisiko auf ein Minimum gesenkt wird. Mehr kann man dazu im Moment noch nicht sagen, aber es gibt entsprechende Möglichkeiten. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Wir sind dabei, wenn der Staat entsprechend den Zugang zu Gottesdiensten wieder erlaubt, werden auch da, ähnlich wie es bei 800 Quadratmeter-Läden und an anderer Stelle möglich ist, unter bestimmten Rahmenbedingungen und der Achtung entsprechender Hygieneregelungen Möglichkeiten geben. Wir hoffen, dass da entsprechend die Gottesdienste auch bald zugänglich sind. Ansonsten muss ich wirklich sagen, gibt es eine intensive Debatte? Auf der einen Seite sage ich Gott sei Dank, gibt es sie aber bei manchem frage ich mich dann auch wirklich, Macht die Augen auf, Leute. Diese Debatte geht um die Frage der Grundrechte. Natürlich sind manche Grundrechte im Moment eingeschränkt. Das ist in einer Demokratie so, wenn eine besondere, eine krisenhafte Situation auftritt. Und diese krisenhafte Situation haben wir gerade durch die Infektion. Und das Infektionsschutzgesetz beinhaltet ja die Einschränkung von Grundrechten. Also hier wird nicht einfach plötzlich eine Selbstermächtigung irgendwo ausgesprochen, sondern es läuft immer noch alles nach Recht und Gesetz. Freilich muss es verhältnismäßig bleiben. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss gewahrt bleiben. Deswegen bin ich froh, dass wir in einem föderalen Land leben. Viele jammern jetzt, es muss doch eine einheitliche Lösung geben in Deutschland. Warum? Warum muss es eine einheitliche Lösung bei 16 Bundesländern geben? Ministerpräsident Söder aus Bayern sagt gerade zu Recht, in Süddeutschland ist das Infektionsrisiko derzeit wesentlich höher, vielleicht auch wegen der Nähe zu Ischgl und Tirol als in Norddeutschland. Warum müssen also in Norddeutschland strengere Regeln gelten oder genauso strenge Regeln wie in Bayern und Baden-Württemberg, wo sie notwendig sind? Es ist doch gut, dass wir in einem föderalen System leben, wo jedes Land selber dann auch das für sich Notwendige im Rahmen der bestimmten Möglichkeiten tun kann. Ich persönlich finde das hervorragend. Ich habe den Eindruck, dass wir da sehr gut regiert werden. Und da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit dieser Meinung. Denn ich habe hier heute einen... Beitrag gelesen von Hatice Aikün und zwar im Tagesspiegel. Den werde ich auch in die Show Shownotes packen. Und Hatice Aikün, der ist nicht so lang, deswegen kann ich ihn ganz vorlesen, schreibt da unter der Überschrift, warum ich einen Zettel habe, auf dem ich die Kritik für die Zukunft notiere. Sie schreibt dann, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich zu Beginn der Corona-Krise viele hart kritisiert habe, das Falsche oder nicht genug zu tun. Es hat einige schlaflose Nächte gebraucht, mir einzugestehen, dass meine Kritik nicht angebracht war. Denn während ich in meinem kuscheligen Arbeitszimmer saß, machten Ärztinnen, Pflegerinnen, PolitikerInnen, LehrerInnen, PolizistInnen, KassiererInnen und viele andere in systemrelevanten Berufen die Arbeit. Selbstkritik und Selbstreflexion kommen in Ausnahmesituationen meistens verzögert. Das Innehalten führte bei mir dazu, die Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Zum Beispiel dass es auch für die Polizei nicht angenehm ist, durch die Parks zu gehen und friedlich sitzende Menschen zu bitten, aufzustehen. Auch der Supermarktangestellten wird es nicht leicht fallen, zum hundertsten Mal freundlich darauf hinzuweisen, dass ein Einkaufskorb benutzt werden muss, damit sie den Überblick über die Anzahl der Menschen im Laden behält. Lassen Sie mich aber damit beginnen, die Lehrerinnen und den Lehrerinnen und Lehrern zu danken. Seit zwei Wochen versorgen Sie uns Eltern mit Lernstoff für unsere Kinder. Manche technisch hochversiert, indem sie per Videokonferenz den Unterricht abhalten, andere mit klassischen E-Mails, in denen sie Arbeitsblätter und Aufgaben versenden. Die Lehrkräfte selbst müssen hunderte E-Mails und Dokumente, die sie zugeschickt bekommen, sortieren und bearbeiten. Nein, es läuft nicht alles perfekt, manches nicht einmal gut, aber warum, warum sollte es das? Wir alle durchleben eine Situation, die wir uns vor ein paar Wochen nicht mal im Traum hätten vorstellen können. Ich schaffe es nicht mal, Ordnung in meinen unüberschaubaren Midi-Alltag zu bekommen, hatte aber die Erwartungshaltung, dass andere spielend ein ganzes Land organisieren sollten. Wäre ich Gesundheitsministerin, müsste ich die Gesamtlage im Blick haben. Wäre mein Job Außenministerin, müsste ich Bürger aus allen Teilen der Welt nach Hause holen. Und als Finanzministerin wäre ich verantwortlich dafür, Geld zu verteilen, aber würde ich es auch machen wollen? Jeden Tag bis zur Erschöpfung arbeiten und am Ende nur Spott und Undankbarkeit ernten? Nein, dafür fehlte mir die Kraft. Es wird nicht alles richtig gemacht, aber vieles wird im Vergleich zu anderen Ländern auch nicht falsch gemacht. Wenn ich mir die Welt anschaue, bin ich gerade sehr dankbar dafür, Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Diese Krise hat keine schwarze und weiße Seite, sondern eine Palette von unendlich vielen Grautönen. Und was ich sehe, dass in diesem Grau eine Menge Farbe steckt. Es ist nicht alles strahlend, aber dennoch einigermaßen geordnet und aufs Funktionieren ausgerichtet. Denken Sie mal einen Moment darüber nach, an wie vielen Dingen wir schon im kleinen Tag täglich scheitern. Ich habe das beruhigende Gefühl, in dieser Krise gut regiert zu werden. Die entscheidende Frage für die Zukunft werden wir uns sowieso erst später stellen müssen. Waren wir eine solidarische Gemeinschaft in diesen Zeiten? Seit gestern hängt ein Zettel in meinem Arbeitszimmer, auf dem ich notiere, was ich alles kritisieren werde, sobald wir diese Krise hinter uns haben. Ganz oben steht, wie konnten wir es zulassen, dass unser Gesundheits- und Pflegewesen auf Gewinn ausgerichtet ist, ohne dass wir als Geme Gesellschaft dagegen aufbegehrt haben? Darüber wird zu reden sein. Bis dahin aber gilt zumindest für mich, einfach mal den Mund halten, wenn man keine Ahnung hat. Ich sage für meinen Teil, vielen Dank, Katise Alkühn, für diese ehrliche Bestandsaufnahme. Sie trifft so ziemlich genau das, was mein Empfinden ist. Da wird im Moment schon viel gejohlt über äh, Einschränkungen von Grundrechten. Ja, die sind eingeschränkt. Zeitlich bedingt und gut begründet. Aufjaulen und demonstrieren werden wir müssen, wenn diese Krise vorbei ist, wenn wir einen Impfstoff haben, wenn die Pandemie eingedämmt ist und wir dürfen immer noch nicht rausgehen. Dann müssen wir aufbegehren. Es geht um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ja, die Religionsfreiheit gilt weiterhin. Jeder darf in unserem Land glauben, jeder auch, was sie, was er möchte. Jede und jede darf den Gott so anbeten, wie er seinem Bild entspricht. Jeder darf beten. Der Glaube darf öffentlich verkündet werden, übers Internet, von Balkon zu Balkon oder von Kirchplatz raus auf die Straße. Geht alles weiterhin. Die Religionsfreiheit gilt. Was im Moment nicht ging bisher, aus gutem Grund, und wir haben Till Magnus Steiner in dem Interview gehört aus Jerusalem, wie sich dort der Virus in orthodoxen Synagogalgemeinden verbreitet. Was im Moment nicht geht, bisher nicht ging, ist Versammlung in größerem Stil auch zu Gottesdiensten. Da wird an Lösungen gearbeitet. Die Politik hat das also im Blick, man spricht miteinander. Hört also das Jammern auf. Ob ihr Sloterdijk heißt, der dazu einen großen Artikel in der Zeit geschrieben hat, Judi C. und wie sie alle heißen mögen. Es ist im Moment wohlfeil, aus dem stillen Arbeitszimmer heraus die ganz große demokratische Welle zu propagieren, um dann doch zu sagen, aber irgendwie muss es ja so sein, das ist ein bisschen billig. Es geht darum, in der Verhältnismäßigkeit der Mittel den richtigen Weg zu finden. Ob dieser Weg genau so richtig war oder hätte anders gegangen werden können, wird man aus der Geschichte heraus beantworten können. Aber ich stimme Herr thieser zu, es scheint mir ein guter Weg zu sein, den Deutschland geht, denn im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns sau gut in diesem Land. Und was die Einschränkung von Grundrechten angeht, da werden uns sicherlich Ende der Woche noch etwas die Augen aufgehen, denn ich habe mit Öde Schmidt gesprochen, einem Wuppertaler Journalisten, der immer wieder mal in Mexiko unterwegs ist. Er ist zurzeit auch wieder in Mexiko. Ich habe mich mit ihm für Freitagabend zu einem Videogespräch verabredet. Am Freitagabend werden wir also hier nicht sein, da werde ich wegen des Zeitversatzes mit Öde Schmidt sprechen und er wird uns aus Mexiko berichten. Äh, wie da die äh, Zeiten der Corona-Pandemie erlebt werden. Und ich kann nur sagen, seid froh, dass wir in Deutschland leben und dass wir hier darüber sprechen, ob wir zu zweit oder zu dritt auf die Straße gehen sollen. Das, so viel kann ich schon sagen, dass in Mexiko der Staat offenkundig total versagt und die Gangs in den Favelas das Regiment übernommen haben und die achten noch in einer ganz anderen Weise auf Ausgangsbeschränkungen. Aber wir werden das aus dem Mund von öde Schmidt äh, viel authentischer erfahren, wenn er uns da... Erstmal mir im, der Aufzeichnung des Gesprächs am Freitag, aber für Sie, für euch dann hörbar und sichtbar. Hoffentlich am, Samstag, äh, am Sonntag in der Sendung ähm, dann mal einen Anblick aus einem anderen Land bekommt. Und danach reden wir dann nochmal drüber, ob wir wirklich weiter auf diesem hohen Niveau hier in Deutschland klagen wollen. Denn ich glaube, selbst den Regierenden ist ja daran gelegen, möglichst schnell aus dieser Nummer wieder rauszubekommen. Deswegen ist ja von Exit-Strategien die Rede. Exit-Strategie und Rückkehr zur Normalität. Das ist ja das große Stichwort, das mancher Ministerpräsidenten auch im Worte führt. Und da ist auch schon interessant, wie Markus Söder aus Bayern da immer reagiert, der ja zuerst den äh, harten Hund gegeben hat, jetzt gerade doch viel mehr Kreide äh, gefressen hatte. Also dieser Mann weiß sehr genau, wie er mit dem Volk umgehen muss, wie er sich positioniert, wann er welches Gesicht zeigt. Aber die Frage ist natürlich berechtigt: wohin wollen wir denn zurück? Und da ist mir heute in einer Mail äh, ein Text äh, zugeschickt worden von Andi Dino Jussa äh, ein hier in Wuppertal lebender Dramaturg Schauspieler äh, auch tätig als Engagementförderer in der Pfarrgemeinde St. Bonaventura in Remstadt-Lennep, also einer Nachbarstadt äh, von Wuppertal. Und er hat einen bemerkenswerten Text dazu geschrieben, äh, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Mit Andi Linojosa habe ich mich äh, übrigens auch heute verabredet. Mit dem werde ich nächste Woche mal ein Interview führen. Dann werdet ihr äh, diesen Menschen, äh, der, äh, den man nicht nur hören sollte, sondern den man auch sehen sollte, nächste Woche mal in einem Interview sehen. Der hat sicherlich auch einiges zu sagen, aber sein Text jetzt, den ich gar nicht ausdrucksweise vorlesen möchte, äh, spricht da auch schon Bände. Andy Dino Jussa schreibt in diesem Text unter dem Titel Exit-Strategie: Exit-Strategie. Zweimal mit Fragezeichen, mit Ausrufezeichen. Also: Exit-Strategie: Exit-Strategie. Exit-Strategie: Das Wort der Stunde. In diesen Tagen wird von Bundes- und Landesregierung ein Fahrplan zur Aufhebung des Shutdowns erwartet. Wir alle hoffen geduldig auf eine Zeit, in der wir einander wieder richtig begegnen und unserer Erwerbstätigkeit nachkommen können. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, wer hat zuvor jemals von diesem Club gehört, hat der Regierung Kriterien und Strategien zur allmählichen Rückkehr in die Normalität anempfohlen. Rückkehr? Normalität? Echt jetzt? Es heißt doch aller Orten, die Folgen dieser Pandemie würden unser Leben ziemlich verändern. Wird das nun doch nicht so sein? Bei aller Not und Verzweiflung hat die Corona-Krise uns auch die Gelegenheit gegeben, aufrichtig Solidarität und Mitgefühl mit Liebe zu praktizieren. All jenen Dankbarkeit zu zeigen, die die Versorgung des Landes aufopferungsvoll aufrechterhalten, sich um andere zu kümmern. Zur Normalität in unserer Gesellschaft gehören Empathie und Dankbarkeit in diesem Ausmaß vor der Pandemie nicht also rekultivieren wir bald wieder Egoismus und menschliche Kälte? Back to business as usual? Das wäre fatal. Denn der Ausnahmezustand bietet uns eine existenzielle Chance, nämlich den Geist der Welt zu revolutionieren, indem das Virus dafür sorgt, dass der ganze Wahnsinn einmal anhalten muss, haben wir die Möglichkeit, innezuhalten und auf das zu schauen, was wir einander und der Erde antun. Und uns schließlich die Frage zu stellen, wollen wir so weitermachen? Dürfen wir so weitermachen? Dürfen wir blind dem Primat der Ökonomie folgen, der Korruption und Gier der Mächtigen in der Ta Welt tatenlos zusehen? Dürfen wir für unseren Wohlstand die zahllosen Ungerechtigkeiten, Ausbeutung und Zerstörung im Kontext des globalisierten Kapitalismus ausblenden? Dürfen wir sie durch unsere Konsumentscheidungen, durch unseren Lebensstil fördern? Dürfen wir das Ausgrenzen von Menschen, die faktische Aussetzung von Asylrecht in Europa, Hetze und Verfolgung stillschweigend hinnehmen? Jesu Antwort wäre klar. Er selbst hat sein Leben dafür gegeben, den Geist der Welt zu erneuern. Wir Christen haben von ihm den Auftrag, dazu beizutragen, dass mehr Gerechtigkeit, Frieden und Liebe in die Welt kommen. Dass die Schöpfung bewahrt wird. Allein, dass wir nicht einfach so in die Welt kommen. Dafür muss jede und jeder von uns einen Beitrag leisten. Mit Annahme, Hingabe, Zuversicht und Vertrauen. Wie einfach das klingt, denke ich da. Das Coronavirus kann man auch verstehen als eine drängende Aufforderung an uns, diesem Auftrag nachzukommen. Wenn wir diese Krise als eine solche Chance begreifen würden und nach ihr nicht einfach da weitermachen, wo wir temporär aufgehört haben, dann könnten wir das Unsere dazu tun, dass sich unser aller Leben tatsächlich verändert. Die Hoffnung darauf kann man mit Fug und Recht naiv nennen. Träum weiter, höre ich aus allen Richtungen einem Kanon gleich. Aber Menschen, die nicht hoffen, nicht träumen, nicht glauben, haben die Welt noch nie verändert. Glauben wir Christen nicht alle an das Unglaubliche? Die Stimmen des Kanons verstummen beleidigt. Und während ich diese St Gedanken formuliere, fällt mir ein Beitrag der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy in der Zeit in die Hände. Es gibt keine Zufälle, hören Sie mich an dieser Stelle murmeln. Hier schreibt sie, nichts wäre schlimmer, als wieder zur Normalität zurückzukehren. Die Pandemie ist ein Portal, ein Tor zwischen einer Welt und der Nächsten. Wir können uns entscheiden, hindurchzugehen und dabei die Kadaver unserer Vorurteile und unseres Hasses hinter uns herzuschleppen, Unsere Habgier, unsere toten Flüsse und verqualmten Himmel. Oder wir könnten leichten Schrittes hindurchgehen mit wenig Gepäck, bereit dazu, uns eine andere Welt vorzustellen und bereit für sie zu kämpfen. Das, genau das ist die Exit-Strategie, die wir brauchen. Trauen wir uns, leichten Schrittes von Hoffnung getragen. Das wäre doch was. Das schreibt Andi Dino Jussa am heutigen Tag, mir per Mail zugestellt. Vielen Dank, Andy, für diesen hervorragenden Text, dem ich zustimme. Ich bin zwar nach wie vor skeptisch, ob man die Pandemie als Chance begreifen sollte, aber das ist, glaube ich, nicht das, was du sagen wolltest. Es ist ja die Frage, wenn wir von Exit-Strategie sprechen, zu welcher Normalität wollen wir denn zurückkehren? Wird es eine Normalität wie vor der Pandemie überhaupt geben können? Werden wir einfach so tun, als wäre nichts passiert? Oder haben sich nicht die vergangenen vier Wochen schon so in unser Unterbewusstsein eingeprägt, in das Kollektiv-Unterbewusstsein einer ganzen Menschheit? Und wir sind ja noch nicht am Ende angelangt. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Was wird die Normalität danach sein? Wenn wir weiterhin ein Gesundheitssystem rein nach ökonomischen Maßstäben aufrichten, wenn wir weiterhin ein Just-in-Time ohne Lagervorhaltung machen, wo man sich in gegenseitige Abhängigkeiten bringt, die beim Unterbrechen der Lieferketten zu enormen Konsequenzen führt? Wie werden wir mit denen umgehen, die in Ländern, die nicht diesen wirtschaftlichen Wohlstand haben, werden wir die einfach verhungern lassen? Was ist mit den Menschen in Lesbos, die dort in einem Lager leben, wo der Coronavirus angekommen ist? Reichen 50 Kinder für ein 80-Millionen-Volk? wo teilweise Geschwister auseinandergegriffen werden? Wer sind wir eigentlich? Diese Frage stelle ich mir zunehmend. Von welcher Normalität reden wir eigentlich? Ist es die Normalität des deutschen Gartenzaums, wo der Deutsche und die Deutsche sich zwei Gartenzwerge reinsetzen und sagen, das meins hier hat keiner Zutritt? Ist das das Niveau, auf dem wir wirklich leben wollen? Können wir so morgens in den Spiegel hineinsehen? Ist dieses Wohlfeile, die Grundrechte werden beschnitten, wirklich das, wo der Demokrat sich jetzt zeigt? Oder ist wahre Demokratie nicht gerade da, wo die Verhältnismäßigkeit der Mittel immer wieder neu austariert werden muss? Was ist das denn für eine Demokratie, in der die Reichen immer reicher und die Ärmen immer ärmer werden? Fragen über Fragen, die jetzt hochkommen, wo man die Zeit hat nachzudenken, wo wir nicht im Hamsterrad und der eigenen Erwerbstätigkeit und des Alltags unterwegs sind. Was ist das für ein Land, in dem es zwar Bananen, Äpfel, Konservendosen, aber kein Klopapier mehr gibt und wo Klopapier zum Symbol eines Wohlstandes wird? Wir sind doch nicht mehr ganz dicht im Dach, in diesem Volk, in dem man einst dichtete und dachte. Dichten und Denken, das ist die große Herausforderung der Stunde. Und ich höre die Populisten nach der Schreckstarre schon wieder im Internet jaulen, wo sie jedem, der ihre Meinung irgendwie pseudowissenschaftlich vertritt, hinterherlaufen. Was aber ist Wissenschaft? Und Andi Dino Jussa hat ja gerade in diesem Text auch gefragt, wer ist eigentlich diese Leopoldina, die ja jetzt die großen äh, Entwürfe für diese äh, Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten heute zusammen mit der Bundeskanzlerin vorgelegt hat. In der Westdeutschen Zeitung von heute gibt es dazu genau die richtige Frage. Denn der Artikel ist überschrieben, wer oder was ist eigentlich die Leopoldina? Ich will den Artikel nicht ganz vorlesen. Ich, wenn ich ihn im Internet finde, ich habe noch nicht nachgeguckt, tue ich ihn in die Shownotes. Aber die kurze Definition heraus, die soll fürs Erste genügen. Da schreibt die Autorin Fatima Krumm, Leopoldina heißt die Nationale Akademie der Wissenschaften. Dazu wurde die 1652 in Bayern gegründete Naturwissenschaftlich-Medizinische Akademie 2008 ernannt. Die Idee soll nach Angaben der Akademie selbst eine legitimierte Institution gewesen sein, die abseits politischer und wirtschaftlicher Interessen gesellschaftlich relevante Themen bearbeitet und diese der Politik und Öffentlichkeit vermittelt bzw. eine Beratungsfunktion einnimmt. Außerdem vertritt die Akademie die deutsche Wissenschaft im Ausland. Eigenangaben zufolge ist die Akademie als gemeinnütziger Verein organisiert, der aus Bundesmitteln sowie Geldern Sachsen-Anhalts finanziert wird. So, da weiß man jetzt Bescheid, was die Leopoldina ist ist also eine wissenschaftliche Einrichtung, übrigens interdisziplinär zusammengesetzt, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, die halt da in einem Diskurs versuchen, Dinge zu entwickeln. Dass das nicht ganz stolperfrei war, konnte jeder, der aufmerksam die Presse in den vergangenen Tagen verfolgt, beobachten. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, was mir zunehmend auffällt. Und da sind nicht nur die Populisten am Berg, sondern eigentlich jede und fast jeder von uns. Wissenschaft besteht in der Regel aus Streit weil diejenigen, die wissenschaftlich tätig sind, ihre Sicht der Dinge, ihre Forschungsergebnisse zur Diskussion stellen. Der Disput, der streithafte Diskurs gehört zwingend zum wissenschaftlichen Verfahren dazu, und zwar völlig unabhängig davon, ob es Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften sind. Wir haben als Forscherinnen und Forscher immer nur unser Spezialgebiet mit unserem speziellen Blick darauf. Und da kommen wir zu einigen Schlüssen, aber das ist nie das Gesamtbild. Das entsteht erst, wenn wir in die zur Diskussion stellen, uns übrigens auch. Das war für mich eine der hervorragendsten und herausragendsten Erfahrungen im Oberseminar bei Helmut Merkler, als ich meine Dissertation verfasst habe, wie fair, aber wie hart auch dort miteinander gestritten wurde. Und niemand war beleidigt, wenn ihm in seinem Referat ein Fehler aufgewiesen wurde. Ganz im Gegenteil. Man war dankbar, dass man diesen Fehler nicht hinter noch in alle Welt hinein publiziert hatte, sondern dass er im Streit aufgedeckt wurde. Das ist bereichernd. Deshalb hilft es auch nie zu sagen, eine Studie hat dies oder jenes ergeben. Da muss man doch erstmal immer die Frage stellen, wer hat die Studie bezahlt, mit welchen Interessen ist sie verfolgt worden, wie war die Fragestellung der Studie, wer war daran beteiligt und so weiter und so weiter. Und es wird mit Sicherheit eine Gegenstudie geben. Und da muss man die in, eigentlich in einen Dialog bringen. Es hilft also jetzt nicht zu sagen, Herr Droster hat gesagt, Herr Kekule hat gesagt, Herr Willen hat gesagt, Herr Streeck aus Bonn hat gesagt. Nein, die haben alle irgendwie Recht und Unrecht. Erst im Diskurs, und das wird jeder von denen auch sagen, sind die gemeinsam als Forschungskolloquium unterwegs. Deswegen ist ein Konsil so wichtig. Auch im Krankenhaus. Kein Arzt entscheidet im Krankenhaus alleine, sondern es gibt diese Konsilien, wo viele Fachleute zusammensitzen und auf diese Weise die entscheidenden Beschlüsse herbeiführen, die entscheidende Erkenntnisse haben. Das ist übrigens in der Theologie eigentlich nicht anders. Auch da ist der Streit notwendig. Es, gerade In der katholischen Kirche wird das oft übersehen, wenn man denkt, der Papst spricht Roma locuta causa finita. Es, nein, ist auch bei uns nicht anders. Bei uns braucht es auch diesen Streit. Und wer da vorschnell hingeht und dem anderen das Katholischsein abspricht, der hat was Wesentliches nicht begriffen. Er hat nämlich nicht begriffen, dass es schon in der Urkirche so war, als es um den Streit ging, darf man nicht Juden überhaupt taufen? Die war höchst umstritten, die Frage. Heute sind die allermeisten aller Christen nicht Juden. Wir sind Heiden, nicht Juden, getauft. Und wie das da so zuging, man veranstaltet ein Konzil, um nicht Konzil zu sagen, ist nichts anderes, letzten Endes. Also eine Zusammenkunft, an der die Vertreter der antiochenischen Gemeinde mit den Vertretern der Jerusalemer Urgemeinde zusammenkommen. In Jerusalem propagierte man die Judentaufe, in Antiochien war man aus theologischen Gründen auf die Notwendigkeit gekommen, man müsse jetzt auch Heiden taufen, ohne dass es eine vorherige Beschneidung gegeben habe. Man kommt auf diesem Apostelkonzil zu dem Schluss, ja, die Heidentaufe ist legitim. Sie zweimal wird in der Heiligen Schrift davon berichtet, in der Apostelgeschichte und in einer autobiografischen Rückschau des Paulus, der Teilnehmer dieses Konzils war. Beide Texte stimmen darin überein, dass die Heidentaufe als zulässig erklärt wird. In der Apostelgeschichte gibt es noch die sogenannte Jakobusklausel. Die heißt, dass der Jakobus gesagt haben soll, okay, man, ihr dürft die taufen, nur sie dürfen nichts verzehren, in dem Blut ist. Und in der autobiografischen Notiz des Paulus findet sich beim Apostelkonzil noch der Beschluss, dass die heidenchristlichen Gemeinden sich mit der Jerusalemer Urgemeinde solidarisch zeigen, nämlich dass dort eine Geldsammlung veranstaltet werden soll. Man hat also einen gemeinsamen Beschluss gefasst. Man könnte sagen, die damaligen Theologinnen und Theologen als Wissenschaftler haben nach intensivem Ringen, konstruktivem Streit, Disput und Diskurs eine Lösung, eine Erkenntnis zusammengebracht. Und dann passiert folgendes. Als Kephas, ihr könnt das nachlesen, Sie können das nachlesen, übrigens Galater Brief, Kapitel 2, die Verse 11 folgende. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammengegessen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei mitgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht gradlinig auf die Wahrheit des Evangeliums zuging, sagte ich zu Kephas in Gegenwart aller, wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Wir, die wir von Geburt Juden sind und nicht Sünder aus den Heiden, wissen, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerecht wird, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gelandt, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Fleisch gerecht. Wenn nun auch wir, die wir in Christus gerecht zu werden suchen, als Sünder erfunden werden, ist dann Christus etwa Diener der Sünde keineswegs. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann stelle ich mich selber als Übertreter hin. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise. Dann hätte ich die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben. Soweit Paulus im Brief an die Galater, Kapitel 2, die Verse 11 bis 21. Warum stelle ich diesen Text hier in die Mitte? Weil er erstmal zeigt, es wird gestritten, und zwar wie die Kesselflicker, und das sogar handgreiflich. Denn dieses ins Angesicht hinein widerstehen, heißt nichts anderes, als dass der Paulus sich den Petrus so richtig zur Brust genommen hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Paulus, ein Vertreter der Antiochenischen Gemeinde, Heidenmission, Petrus... Einer der Hauptvertreter, nicht der, werden wir gleich sehen, aus der Jerusalemer Urgemeinde, Judentaufe. Da sind die beiden Protagonisten. Aber dieser Petrus handelt erst dem Geschluss des Apostelkonzils gemäß, um dann doch einen Rückzieher machen, als die Leute des Jakobus kommen, ein anderer wichtiger Protagonist aus dem Apostelkollegium, vor dem er Strang hatte. Man könnte ja fast die Frage stellen, ist nicht Jakobus der eigentliche Apostelfürst? Ist aber ein anderes Thema, sei hier nur so angetickt. Also ganz, ganz schwieriges Thema. Das Einzige, was wir dran sehen können, es wird gestritten. Später wird Paulus ebenfalls im Galaterbrief Kapitel 3 Vers 28 folgender sagen, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Die Einheit entbindet nicht vom Streit. Nein, erst durch den Streit kann einheitliche Erkenntnis wachsen und die muss wieder in den streithaften Diskurs gebracht werden. Es bringt also überhaupt nichts, wenn jeder und jeder von euch oder von ihnen sich gerade den Wissenschaftler in diesen Zeiten heraussucht, der das sagt, was ihr gerne hören wollt, sagt ich habe einen, ich habe einen, der sagt das, was ich glaube. Machen Katholiken uns auch gerne. Katholiken mögen den Papst immer dann besonders gerne, wenn er sagt, was sie selber eigentlich schon wissen. Dann ist man papsttreu. Wenn der Papst mal sagt, was man selber nicht meint, dann ist der Papst ein Heretiker. Nee, so funktioniert das nicht, Leute. So geht das nicht. Und es geht auch nicht, dass man sich einfach die Leute raussucht, die das sagen, was man selber gerne so hätte. Wissenschaft entsteht im Streit. Und in der Wissenschaft ist gerade der interessant, der vielleicht nicht mich sofort bestätigt, sondern der mich in Frage stellt, weil nur so Erkenntnis wachsen kann. Ein gutes Beispiel im freundschaftlichen Streit konnte man gestern Abend live verfolgen, als Titel Markus Steiner in Jerusalem und ich über das Emmaus-Evangelium diskutiert haben, die Erzählung von den beiden Emmaus-Jüngern. In vielem sind wir einer Meinung, in manchen gibt es Streit und gemeinsam wächst so Erkenntnis. Deswegen ist Wissenschaft so wichtig, deswegen ist Kommunikation so wichtig, deswegen ist eine Leopoldina wichtig, weil da schon viele Wissenschaftler sind, die kommen zu einem Schluss und bringen den wieder in einen streithaften Diskurs ein. Diese Mühe muss man sich auch machen, wenn man Zeitungsleserin und Zeitungsleser ist. Nicht einfach, das hat doch einer gesagt. Genau hinsehen. Die andere Meinung hören, Audiator et altera pas dann selbst hier oben den Denkapparat einschalten, das eine gegen das andere abwägen und schon merkt man, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Sie ist mindestens grau, wenn nicht gar bunt. Und dann kann man das eine Grundrecht nicht gegen das andere ausspielen, sondern man muss sie austarieren in einer Verhältnismäßigkeit hinein. Und ja, wenn die Krise vorbei ist, die Grundrechte wieder ermöglichen, die freie, vollständige Ausübung der Grundrechte wieder ermöglichen. Noch sind wir in der Krise und es besteht überhaupt kein Anlass dazu, daraus falsche Schlüsse zu ziehen. Eine Good News bleibt noch, auf die mache ich gerne wieder aufmerksam. Und zwar ist das unsere Krankenhausseelsorge hier in Wuppertal. In anderen Städten wird es vielleicht ähnliche Projekte geben, die da genauso wichtig sind. Unsere Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger machen sich ja ansprechbar, gerade für Angehörige von Corona-Betroffenen, die im Krankenhaus liegen, die man jetzt immer noch nicht so einfach besuchen kann, aus gutem Grund. Man kann aber mit denen zumindest via Telefon in Kontakt bleiben über die Krankenhausseelsorge, kann sich also da erkundigen. Deshalb schreibt der leitende Krankenhausseelsorger in Wuppertal, Dr. Rainer Nieswand, ein Ohr für dich. Die katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten, und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre Ihre Lieben in Krankenhäusern und alten Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Telefonnummer 0202 43045 715 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Ab Freitag, dem 3.4. ist also schon ein bisschen länger her, ist diese Nummer zwischen 28 und Uhr täglich freigestaltet. Wenn mal besetzt ist, verzagen Sie nicht, wählen Sie einfach ein paar Minuten später nochmal neu. Damit sind wir schon fast am Schluss dieser Folge angelangt. Und es ist ja hier ein guter äh, Punkt, dass wir uns da immer auch einen Text vom Tage vornehmen. Wir sind am Mittwoch in der Osterwoche und da gibt es eine ganze Reihe von Texten zur Auswahl. Ein Evangelium heute wäre wieder ein Stück des Emmaus-Evangeliums gewesen, also des Evangeliums von den Emmaus-Jüngern. Da empfehle ich, äh, bei Facebook gibt es den Mitschnitt schon von der Live-Übertragung, die Diskussion zwischen Till, Martin Stein und mir. Das Video wird noch zusammengeschnitten, wird später äh, zur Verfügung gestellt. Äh, schaut da mal rein. Und dann haben wir aber ein anderes äh, interessantes Evangelium, nämlich das äh, aus dem Johannesevangelium, äh, wo Maria von Magdala äh, den Auferstandenen als Erste erblickt. Und Maria von Magdala, offenkundig eine enge Vertraute des irdischen Jesus, erkennt ihn erst gar nicht. Ein aus den wir auch in, den Emmaus, äh, in der Emmaus-Erzählung haben, dieses Nicht-Erkennen des Auferstanden, äh, der erst in etwas erkannt wird, was zum irdischen Jesus gehörte, das Brotbrechen bei Maria von Magdala. Hier ist es die Stimme. Als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, erkennt sie ihn am Klang der Stimme, in der Art und Weise, wie er ihr begegnet. Und dann... Setzt ein natürlicher Impuls bei ihr ein, sie möchte ihn festhalten, sie möchte ihn umarmen, sie möchte ihn berühren. Muss ich aber zurückweisen lassen, halt mich nicht fest. Und das ist etwas Bemerkenswertes an, diesem, äh, an diesen Auferstehungstexten. Kirchenvertreter reden sehr häufig davon und man hat ja so kirchliche Phrasen, die immer wieder kommen. Charismenorientierung ist so eine Phrase, werden wir uns sicherlich auch nochmal hiermit beschäftigen. Aber die äh, ähm, bei Charismenorientierung nur ein kleiner Hinweis, weil es zum Thema passt, da steht im 1. Korintherbrief, und eigentlich taucht nur da in diesem 12. und 14. Kapitel dieses Wort Charisma in der Bibel überhaupt auf, steht zum Schluss: eifert aber nach den höheren Gnadengaben, strebt danach. Und da steht im Griechischen das Verb zellun. Zellun heißt auf Lateinisch studere, studieren. Wer studiert Studio ist der Eifer. Wer studiert, lernt zu eifern, zu streiten. Gnadengaben hat man nicht einfach. Man muss sie erringen. Man muss sie erstreiten. Man muss sie pflegen und ausbilden. Da ist der Witz dabei. Die fallen nicht vom Himmel. Das man nebenbei bemerkt. Aber hier der wichtige Punkt ist, zu einem dieser wichtigen theologischen Topper gehört immer, dass man Christus berührbar machen soll. Die Leute zu Christus führen, um Christus berührbar zu machen. Der Witz ist, der Auferstandene ist gar nicht mehr berührbar. Maria von Magdala muss sich in diesem Evangelium des heutigen Tages sagen lassen, halt mich nicht fest. Und auch Thomas der Zweifler scheint vor einer letzten Berührung zurückgezuckt zu haben, denn es heißt dort ja nicht, weil du mich angefasst hast, glaubst du, sondern weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also der Auferstandene selbst ist nicht mehr berührbar. Christus ist in diesem Sinne nicht berührbar. Aber wir haben heute eine wunderbare Lesung vom Mittwoch der Ostoktaf. und die findet man in der Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Das ist eine sehr bemerkenswerte Stelle, denn in Apostelgeschichte 2 war das Pfingstereignis. Die Jünger sind vom Heiligen Geist beseelt nach draußen gegangen, haben gepredigt, haben die erste Gemeinde gegründet, 3000 sollen sich haben taufen lassen. Und dann kommt schon Kapitel 3, also ganz am Anfang des kirchlichen Wirkens, als die Jünger selbst, auch die zwölf Apostel, verstanden haben, was ist jetzt ihr Job? Das hat ja lange genug gedauert, auch nach der Auferstehung. 50 Tage brauchten sie, um sich selbst zu sortieren, um zu kapieren, was ist jetzt ihr Job? Und da trägt sich Folgendes zu. Erste Lesung des heutigen Tages, Mittwoch in der Ostertaf, Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen gehen Petrus und Johannes um die neunte Stunde zum Gebet in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich zu ihnen und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi des Nazoreas geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Das ist jetzt mal wieder so eine Geschichte, da kann man als Skeptiker fragen und das soll wirklich so passiert sein. Als Neutestamentler sage ich Ihnen, ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein, ob die beiden medizinisches Geheimwissen hatten, keine Ahnung. Ist auch gar nicht so wichtig. Weil hier letzten Endes in dieser Erzählung es um etwas anderes geht. In den Evangelien zu irdischen Lebzeiten haben die Jünger so nicht gearbeitet. Jesus hat, von Jesus wird das erzählt. Das ist das erste Moment, was hier in dieser Erzählung wichtig ist. Sie ahmen nach, was sie von Jesus gelernt haben. Es ist fast wie eine erste Probe, die die hier übernehmen. Funktioniert das überhaupt? Ja, es funktioniert. Etwas zweites. Das Neue Testament, insbesondere die Evangelien, kennen den Begriff des Wunders nicht. Wunder würde auf Griechisch Terras oder Thauma heißen. Terras oder Thauma. Diesen Begriff finden wir in den Evangelien nicht. Dort finden wir entweder bei den Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, Dynamis, Machtzeichen. Das, was wir als Wunder bezeichnen, ist eben kein, sondern ist ein normaler Machterweis aus Jesus heraus, der als Sohn Gottes so etwas eben kann. Oder bei Johannes steht da Semeion, Zeichen. Dass Jesus diese Dinge tut, ist eigentlich gar kein Wunder, als Sohn Gottes ist das Teil seiner Schöpferkraft. Die Jünger, die beiden, Petrus und Johannes, ahmen ihn hier nach, gemäß seiner Verheißung. Jener Petrus, der beim Gang über dem Wasser noch zögernd und zaudernd ins Wasser fällt und sich kleingläubig tadeln lassen muss, hat hier zumindest in diesem Moment eine Lektion gelernt, er vertraut auf Gott. Jetzt könnte man die Frage stellen, wenn das damals funktioniert, muss das doch auch heute klappen. Theoretisch ja. Man könnte jetzt mit viel Augenzwinkern sagen, wir sind offenkundig immer noch zu klein, glaube ich, dass das noch nicht klappt. Aber auch darum geht es nicht. Denn was hier passiert, wesentlich passiert, ist, dass Jesus, dass Petrus und Johannes erstmal sagen, sieh uns an. Dieser gelähmte Bettler erwartet eine billige Almose. Und Petrus und Jakobus Johannes sagen, Silber und Gold besitzen wir nicht. Als wenn es darum ging. Eine kleine Sesterz, ein Schekel hätte es auch getan. Niemand, kein Bettler verlangt von einem ein Vermögen. Aber dieser Kontrast zwischen Silber und Gold auf der einen Seite und der Heilung auf der anderen Seite macht doch deutlich, wie schar letzten Endes die materielle Bedeutung des Mammons ist. Es geht hier ums Leben. Und dann taucht diese Bemerkung in Vers 7 auf. Er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Das ist etwas, was in vielen jesuanischen Heilungserzählungen auftaucht. Jesus berührt, fasst an, und richtet auf. Jesus ist nie herablassend den Kranken gegenüber. Ist schon bei der Heilung der Schwiegermutter des Petrus so. Die fasst er an und richtet sie auf. Jesus bringt die Leute zu sich auf Augenhöhe. Die sollen vor ihm stehen, wenn es eben geht. Nicht knien. Stehen. Aufrecht. Die beiden Blinden vor Jericho sagt, er kommt zu mir. Das, was sie selber können, sollen sie tun. Auch das ist aufrichtig. Er lässt sich nicht einfach herab. Wie wir es so oft machen, zu Bettlern oder Behinderten, die im Rollstuhl sitzen, da sind wir herablassend. Viele Rollstuhlfahrer wollen, dass wir stehen bleiben, weil genau dieser Gestus der Herablassend diese Doppeldeutigkeit hat. Die fassen an, ist jetzt in Corona-Zeiten ein schwieriges Thema, weiß ich, aber darum geht es nicht. Sie fassen an und richten ihn auf. Die machen sich berührbar. Christus ist heute nur berührbar durch uns selbst, die wir in seiner Nachfolge stehen. Es hilft nichts davon zu reden, wenn wir nicht die Berührbaren sind. In Zeiten der physischen Distanz geht es vielleicht nicht auf physische Weise. Aber sind unsere Herzen berührbar? Gehen wir nur auf Äußerlichkeiten? Oder sind wir auch als Christinnen und Christen, egal welcher Konfession, in diesen Zeiten auf eine Weise in der Welt da, dass Christus durch uns in die Welt hineinhandelt? Das ist das, was hier passiert. Sie fassten ihn an und richteten ihn auf. Richten wir die Menschen auf. Der Ich-Bin-Da ist bei uns. Und diese Botschaft zu sagen, sehen Sie am Schluss von Hoshana Jeshua. Hilft doch, Gott hilft. Ich bin da, bei euch. In diesem Sinne sage ich, möchte ich jetzt zum Schluss, das ist ja mittlerweile eine gute Tradition in diesem Video, Journal, Audio, Podcast geworden, dass ich zum Schluss immer etwas singe. Und heute möchte ich eine marianische Antiphon singen, nämlich die, die in die Osterzeit gehört. Wir haben ja insgesamt fünf marianische Antiphonen, die auf das Kirchen ja so ein bisschen verteilt sind. Plus äh, die fünfte ist dann Subtuum Präsidium, ein allgemeines Schutzgebet. Die marianische Antiphon der Osterzeit, marianisch deshalb, weil sie besonders der Gottesgebärin Maria gewidmet sind, ist das Regina Celi. Fun Fact am Rande. Wir haben in einer unserer letzten Folgen ja mal schon mal über die Offenbarung und diesen Kaiserkult, das Tier, das aus dem Meer steigt, der Antichrist und die Zahl 666 gesprochen. Hatte ich damals aufgeschlüsselt, dass das mit Kaiser Tiberius, äh, 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 Kaiser, äh, doch Tiberius zu tun hat, äh, Trajan zu tun hat. Jetzt hatte ich mich vertan. Entschuldigung, also mit Kaiser Trajan zu tun hat, äh, dessen Name Ulpios hinter der 666 steckt. Und siehe da, wohin hat man die marianische Antiphon gepackt im neuen Gotteslob? Unter die Nummer 666. Die Herausgeber des neuen Gotteslobes haben da viel Humor bewiesen. Vielen Dank dafür. Denn just in der Offenbarung des Johannes ist es ja die Frau mit dem Kind, die den Drachen in die Knie zwingt. Und dass man hier diesen Humor und diesen versteckten Hinweis bewiesen hat, ich bin mir sehr äh, hoffnungsvoll und gehe sehr davon aus, dass das bewusst, passiert ist, dass das kein Zufall ist. Also unter dieser besonderen Nummer 666, ich weiß gar nicht, ob es im alten Gotteslob überhaupt gab, findet man just die marianischen Antiphonen. Und das Regina Celi, die marianische Antiphon, die der Gottesgebärerin Maria gewidmet ist, der Osterzeit, will ich jetzt singen. Regina Celi, letare halleluja! Quia quem portare, isti potare, Halleluja, Resurrexit, Sicutixit, Halleluja, Ora pro nobis Halleluja. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben, Halleluja. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf.